0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Na naszych zegarach min. 19. Witam serdecznie do Tyflo Radio. Słuchajcie nas na www.tyflopodcast.net. Na telefon, woli 123 834 835 834 835. Ja nazywam się Robert Łabęcki. Za... Mm, reżyserskim pulpitem albo za konsoletą, tak najlepiej powiedzieć, Tomasz Bilecki, no i mój gość, Kamil Żak. Dzień dobry panom. Witam. Dzisiaj porozmawiamy o dyskach twardych, w tym o dyskach SSD. Oczywiście też, ale o dyskach twardych, co, że tak powiem, w tym świadku piszczy. Aktywny samorząd zbliża się, że tak powiem, wielkimi krokami rozstrzygnięcia w tym programie, więc warto wiedzieć na przykład z jakim dyskiem kupić komputer, tak czy inaczej. Warto wiedzieć też na przykład na co zwrócić uwagę, czy warto kupić dysk SSD. Zanim przejdziemy do... Naszego programu Chwila Muzyki. Uh, uh, z chwilą muzyki będzie mały problem, Hwi... przynajmniej chwilowo. Chwilę Hwi... muzyki będzie problem, więc w takim razie przejdźmy jednak do rzeczy. Ja chciałem to troszkę inaczej rozwiązać, ale skoro mamy problem, to zacznijmy może od pytania do Kamila. Co możemy w tej chwili spotkać na rynku, jeśli chodzi o dyski twarde, zwykłe? A ja potem powiem, co możemy spotkać na rynku, jeśli chodzi o dyski SSD.
1: Znaczy, no, o dyski twarde, zwykłe. Nie opłaca się w tej chwili kupować w ogóle mniejszych dysków niż... Ponieważ? E, ...zupełnie. Różniczego dysku a za złotówkę jest opłacalne przy większym dysku. To znaczy oczywiście nie polecam y, na przykład WD Caviar Black 4TB, 4, 4, 4 który tam kosztuje około 1000zł, bo to szybki i wydajny dysk i bardzo pojemny, ale zbyt drogi. Ale najbardziej co w tej chwili polecam to są dyski 1 i 2TB z serii Blue albo Black do jakiejś tam, powiedzmy, pracy pod system, chociaż uważam to w ogóle za, za zbyt duży dysk pod system. Ale i polecam też dyski Caviar Green, pod archiwizację danych. Co tu jeszcze można powiedzieć? Może ja
0: usystematyzuję. Jakie firmy w tej chwili się liczą na rynku, jeśli chodzi o dyski, o twarde dyski HD, takie zwykle?
1: Znaczy liczą się Seagate, głównie i WD, tak na masowym rynku, gdzie trafiają najczęściej do komputerów. Są oczywiście jeszcze inne, ja szczerze mówiąc, średnio, bo tam będzie, nie ma za ciekawej reputacji. Bo się często ich dyski psuły, aczkolwiek teraz chyba trochę odrabiają te, te straty. Mimo, dyski WD są troszeczkę droższe, to jest kwestia tam kilku, kilku kilkunastu złotych różnicy. A, a ostatnio często właśnie można było na forach przeczytać, że komuś się rozwalił, dysk Seagate i tak dalej. Więc ja najczęściej kupuję WD. Nie wiem, jak jest właśnie z Hitashi i innymi tego typu dyskami bo ja miałem z tymi głównie dwiema firmami do, do czynienia.
2: Tak, ja tutaj jest znaczy fakty... Mogę... Okay. Tak, tak? E, tak, ja tutaj akro, a propos opinia a propos Seagate'ów mogę w całej rozciągłości potwierdzić, ponieważ miałem e, kilka dysków Seagate'a do tej pory, głównie w pół wszystkie te dyski już mi padły. Mam teraz, w tej chwili się przerzostam całkowicie na firmę WD i ta firma, jak na razie przynajmniej, e, jest okej. Okay. No, ale jak wiadomo, no, ja tak
1: mam, ma dokładnie, mam, mam dokładnie to samo w tej chwili. Mam no jeden właśnie... Seagate, którego używam na, na dane, bo, bo dostałem po prostu z serwisu, ale ale nie mam na nim... Właśnie Seagate ma dobrą wymianę
0: dysku. Wymianę... Wymianę... Tak, trochę
1: problem na początku, ponieważ strona jest chyba przetłumaczona maszynowo z języka angielskiego na polski i czytając wymagania dotyczące pakowania, można się troszeczkę przerazić, ale spokojnie przyjmują standardowo opakowane dyski w folii antystatycznej, a reszta jest bez znaczenia, byle to po prostu nie latało w środku w pudełku jak kamień wrzucony w kartonie, ale to jest chyba oczywiste dla wszystkich.
0: Tak się Wiadomo, tam pisze nam, tam, przepraszam, jest napisane, że trzeba zapakować w folię żeby ktoś nie myślał, bo, bo myśmy też mieli taką zagwostkę, no jaka to pianka grubości 5 cm. O co tutaj? To chodzi? jest zapianka stropian, dokładnie. czy co? No to się jednak okazało, że chodzi o gąbkę po prostu, ale bez gąbki też poszło i też wymienili. No tak, oczywiście. Bo nie dało się, prawda, inaczej. Więc tak jest z Seagate'em. Generalnie Samsung Seagate wykupił Samsunga i, i, i w tej chwili Seagate i WD. Natomiast też można spotkać śladowe ilości właśnie Hitachi, Toshiba. Można spotkać śladowe ilości. Także y, tutaj chciałbym też powiedzieć, jeśli chodzi o SSD, dyski SSD, to można tutaj spotkać już y, więcej producentów. Aha, jeszcze z dysków przenośnych data, a to przenośne. Natomiast z dysków SSD, może ja powiem co to jest to SSD. Bo SSD oznacza nie mniej, nie więcej tylko Solid State Drive albo Solid State Disk. Dlaczego tak to nazwano? Nazwano to tak dlatego, że w tym dysku nie ma części ruchomych. W ogóle, ten dysk oparty jest na pamięciach flash i na tak zwanym I Czy A opinie są bardzo różne, dlatego, że wszystko zależy od oprogramowania, jakie jest w ten dysk y wrzucone. Tak, albo są, jest to platforma IndieLink, y, y, która, y, że tak powiem, y, za którą odpowiedzialny jest, bo ją głównie wdraża firma OCZ, albo Ocz popularny, no i te dyski już są troszkę droższe. Y, jeśli chodzi o SSD-ki, to jeszcze można powiedzieć, że tutaj producentów jest multum, dużo więcej, mamy większy wybór, bo mamy... Co prawda nie mamy Seagate'a, ale mamy Samsung w innym wcieleniu. Tak, polski Goodram, dyski z serii Thunder polecam. Wcale nie są takie złe i są dosyć przystępnej cenie. Jest Kingston i, i dyski HyperX. I że tak powiem pokrótce, jak taki SSD wygląda. Taki SSD wygląda jak mniej więcej paczka papierosów, tak obrazowo powiem. W środku jak to ciflaż, te dyski jednocześnie są tanie, te dyski MLC, tanie. Yy, no, muszę w ogóle tak.
2: wyjaśnimy, o co chodzi z tymi MLC z ilościami zapisów w ogóle, dlatego że Dokładnie, dyski... bo... Bo tak, bo <coughs> dyski talerzowe, taką jakby główną cechą dysków talerzowych jest to, że na dyskach talerzowych kręci się talerz. Taki kawał metalu. Albo powiedzmy. talerze.
0: Albo talerze, no teraz talerze. talerze tak, tak, to że są talerze. Tak, dzisiaj są w teraz zasadzie talerze. To jest talerze. X, Y, tak. w zależności Z, od dysku.
2: Ale generalnie rzecz biorąc są talerze, które się kręcą. Jest głowica, która to zapisuje trochę tak jak na kasecie, czyli to jest zapis magnetyczny. jest druga głowica, która to sobie potem odczytuje. I teraz... Y, wadą jest no, że to jest tam zepsuć od wstrząsów, tak od czegoś. Oczywis. Coś tam może się złamać. No bo było się. nie było, to przez cały czas się kręci Działam, z jakąś tam prędkością kręci. tych iluś tam tysięcy obrotów na minutę, w związku z czym no, ten dysk jakby pracuje. To jest. E, to jest już pierwsza rzecz. Druga jest snaga, że w związku z tym, że ten dysk się kręci i Głowica ma dostęp do jakichś danych, które są dostępne po przeciwległej stronie, jakby dysku twardego, dopiero w momencie, kiedy ten dysk się przekręci. W związku z tym. Natomiast Trwa. Trwa. w dyskach SSD, czyli opartych na technologii flash, ten dostęp jest znacznie szybszy. W momencie, kiedy ten dostęp w takich dyskach talerzowych to jest rzędu kilkunastu milisekund. To oczywiście wydaje się bardzo małymi wartościami. Natomiast w momencie, kiedy na przykład chcemy nie wiem, skopiować 3000 plików gdzieś tam i do każdego Małukich będzie kilka do tego tak, malutkich zajmę. plików po kilkanaście kilobajtów, no co sumarycznie daje nam na przykład 40 mega. Natomiast w momencie, kiedy e, czas od skopiowania, od, od jakby. No między jakby dostępnym do każdego z tych plików to będzie te kilka, kilkanaście milisekund, no to kilkanaście milisekund razy tysiąc to jest kwestia rzędu kilkunastu dodatkowych sekund, co w tym momencie Dokładnie. jest dosyć sporo, dlatego że skopiowałem 30 mega na dysku takim należowym, tak yy, po prostu bez żadnych jakichś tam problemów, no to jest kwestia dwóch sekund, więc tam nagle się nam... No,
0: bardzo wydłuża Diametralnie czas, czas yy, zmniejsza. Poza tym, tym dostęp do danych jest, jedn, jest równomierny z, każdego, z każdej części dysku. To jest ważne. Tego dysku tak, się nie tak, defragmentuje. Tak, znaczy nie defragmentuje dysku SSD się nie,
2: nie, nie, nie tak, defragmentuje. Tak, defragmentuje dlatego, że tutaj nie ma czegoś takiego, że dane są porozrzucone po dysku i głowica musi gdzieś tam Yy, gdzieś tam latać i tych danych szukać Bo flash to jest flash I flash ma wszędzie dostęp dokładnie taki sam I ten dostęp to jest kilka mikrosekund To jest w ogóle To są w ogóle jakieś pff, Kilkaset razy w ogóle krótsze Te czasy dostępu Wartości nie, niewyobrażalne
1: sobie tak. dla nas w ogóle w czasie jak to Ale, dzieje.
2: wszystko ma swoje ale Bo dyski SSD mają jedną Podstawową wadę cena. Dwie wady Tak, cena to jest pierwsza wada Natomiast druga wada to jest ilość cykli od, czy, zapisu, przepraszam, jaki ten dysk może y, znieść. To znaczy chodzi wytrzymać. o to, wytrzymać. To znaczy chodzi o to, y, jest sobie, pamięć flash składa się z takich, z takich komórek i w tych komórkach może być zapisana jakaś tam wartość. Czyli kawałeczek maluteninki, pliku najmniejszy w ogóle jaki jest tylko możliwy. Jeden bit albo Albo, albo teraz próbują więcej zapisywać I teraz yy, Ilość modyfikacji tej jednej komórki w pamięci flash jest ograniczona Do kilku tysięcy razy W związku z czym yy, W momencie kiedy byśmy mieli taki dysk I byśmy na nim cały czas coś nowego zmieniali, zapisywali I by to tak trwało ciągle w nieskończoność no to się może zapisać No dosyć szybko ten dysk nagle może się stać Że coś się tak wyraża tylko do szczytu bo nagle wszystkie te dane zostaną już, wszystkie te cykle zapisu zostaną wyczerpane. Inna rzecz, że w takim normalnym użytkowaniu to nie nastąpi tak szybko.
1: Hmm. To znaczy i tak i nie, dlatego że jeżeli zostawisz włączone indeksowanie plików, poczty, e-mail i tak dalej w indeksatorze Windowsa 7 czy doinstalowanego Windows Search do XP, chociaż XP już nie działa ze ssd Prawie w ogóle? Nie,
2: jasne, oczywiście. Natomiast tam, tam no, też jest tak, brakuje. że w momencie, no to wtedy gdy... ten dysk
1: się zużyje szybciej.
2: Tak, ale no to też no... jest tak, że te funkcje są na tych dyskach niepotrzebne i w momencie kiedy instalujemy a 7 na dysku SSD to z tego co wiem, to jest wykrywane i wtedy Windows wyłącza te, te opcje. Defragmentację... E, jeśli chodzi
0: nie, o indeksowanie to, je, nie, to nie wyłącza. Jeśli nie wyłącza, tego nie wyłącza. Defragmentację mm. wyłącza, to znaczy pojawia się ostrzeżenie. Jeśli chodzi o SuperFetch i PreFetch, to wyłącza. SuperFetch i PreFetch to są właśnie takie te opcje rejestru. Ja nie będę się wgłębiał, bo to już są wyższe rzeczy takie. Myśmy zaczęli tłumaczyć o SuperFetch i PreFetch i o tych przechowywaniach wszystkich, to yy, tak <coughs> jak nie wiem, czy by ktoś Was odeślił. byśmy od tematu. Tak, ale tak, podsumowując, po
2: prostu... w kilku słowach. Na dysk, dyski SSD. Zem, aha, jeszcze nie powiedziałem o tym, że dyski SSD są praktycznie rzecz biorąc bezgłośne i mniej energii zdecydowanie biorą niż niż I takie. I się dyski tak nie ryzy. grzeją. I się tak nie grzeją, Jak w związku dysk... z tym, bo tam nie ma nic mechanicznego. I teraz tak. Dlatego ta, są takich, sta... w trzech słowach dosłownie zalety i wady dysków SSD. System wchodzi tak, na zalety. Ich zauważalnie Szybkość? szybciej. Yy, yy, szybsze jest Cie, kopiowanie ciche. plików, są ciche, energooszczędne Wady, cena, wada to jest taka, że one mogą mieć jakąś ograniczoną żywotność ze względu na ten czas yy, na, na tą ilość cykli jeszcze tu zapisu no co, i co jeszcze jest
1: wadą mała ilość,
2: mała pojemność przy nawet dużej
1: cenie to, Ale to nawet już nawet nie chodzi o samą cenę, tylko w ogóle o pojemności tych dysków bo Większego niż chyba tam, ile tam było? 500 giga, nie 500, 500, wiem.
0: większego chyba. niż 1 terabajt nie znajdziecie na razie. No, no i ciężko 1 terabajt. 480 giga to 6500 jest 1500 zł. Tak. 40... Żeby nie było. I na hmm. rzecz, że te cerydy Natomiast ja chciałem oleją. powiedzieć jeszcze jedną rzecz o, a propos tej żywotności, prawda, bo, bo dyski dzielimy na tak zwane dyski MLC i dyski y, mlc 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 tak zwane, i jeszcze dyski właśnie te, o których powiedziałeś. I to są teraz dyski jeszcze, droższe.
2: Teraz jeszcze wchodzą taki podział troszeczkę w tych MLC. Taka jakby pod kategorię wchodzi TLC. Wchodzą
0: tak, wchodzi. wchodzi TLC. Natomiast ja chciałem powiedzieć o tych dyskach takich, bo tak, dyski MLC to są dyski najtańsze w tej chwili. Takim głównym producentem takich dysków jest Intel. I można je dosyć tanio nabyć. Taki dysk 256GB, załóżmy Intel 335, można tutaj dostać. A widziałem na portalu aukcyjnym za 335 zł. Z tym, że ja bym powiedział, niekoniecznie polecam właśnie ze względu na małą żywotność komólek. Dla, dla przykładu taki Intel ma 3000 cykli, to jest żywotność: 3000 cykli, żywotność zapisu. Natomiast ja posiadam u siebie model właśnie tego dysku CLC. To jest Adata SP900 Pro Premium. I tutaj żywotność komórek to jest milion zapisów. No i to jest, to jest... I to jest znacznie więcej. Fakt, że to jest droższe. Ale to, to już można spokojnie porównywać z dyskiem twardym głowicowym. Dlaczego? Dlatego, że nikt nam nie zapewni tego, że dysk głowicowy, taki zwykły, podziała nam dysk głowicowy wytrzyma
1: dłużej niż na przykład, nie wiem, dwa lata, bo nie miałem ostatnio przykład. No mi przeciętnie trzy, cztery
0: lata trzyma. Tak? Firmy, załudnia,
1: który dysk zewnętrzny, niestety, zepsuł mi się po kilku miesiącach, więc jakby przy, przy takiej ilości te to, to SSD są już konkurencyjne.
0: 16 minut do godziny 20. To jest Tyflo Radio na antenie portalu Tyflo Podcast. Tak można powiedzieć. Ja nazywam się Robert Obecki i mamy cały czas chochliki techniczne, które nam tu cały czas towarzyszą. I nie dają nam przeprowadzić tej audycji. Ja mam nadzieję, że już jest po sprawie, chociaż... No, lepiej odpukać w niemalowane. A ja tu szukam niemalowanego, ale niemalowanego nie jakoś ma. nie ma. Ja też nie mam. Moim, no nie. właśnie, moim gościem jest Kamil Żak, a też ze mną jest Tomasz Bilecki za konsoletą. Też tak jest. jako gość. I rozmawiamy na temat dysków twardych. Aktywny samorząd się zbliża, a więc warto wiedzieć co kupić, a czego nie kupować, z czym kupić, jak kupić czy w jaki na przykład dysk twardy można wyposażyć laptopa na przykład, jakbyśmy chcieli kupić yy, takiego laptopa, prawda, żeby nie kupić czegoś, nie się kota w worku, że tak powiem. I mówiliśmy o dysku, o dyskach SSD yy, i o różnicach i... Yy, że tak powiemy tym co tym, jakie, jakie są między dyskami HD i, i dyskami SSD ale ponieważ użytkownicy i słuchacze napisali nam że niestety szarpie i tnie i coś tam więc powtarzamy postaramy się w
1: pewnym momencie
0: w ogóle wypadliśmy więc
1: tak właśnie na Myśmy myśmy wypadek, ma w początku na wszelki wypadek, a internet w którym, w którym nie wiemy gdzie się skończyło Właśnie. Gdzie się skończyło?
0: Więc ja powiem tak na krótko. SSD, to znaczy Solid State Disk lub sol, Solid State Drive. Czym to się różni? A dlaczego taka nazwa? Nazwa ta jest dlatego, że w dysku SSD nie ma części ruchomych, nie ma części mechanicznych. No i tutaj może dalej Tomek o tych, i Kamil o tych różnicach. Krótko i... i... Tak, różnice to, jeszcze raz powtórzę,
2: i w razie gdyby się wcześniej cieło, różnice są mniej więcej takie, że Dyski te HDD, czyli te, które już mamy od wielu, wielu lat w komputerach, są mechaniczne. To znaczy, tam jest taki talerz, który się kręci. W związku albo, więcej z... tak, albo więcej talerzy? Tak, albo więcej talerzy. albo więcej talerzy, głowice zaczytujące tej... i odczytujące dane. Naj... W tej chwili jest najczęściej więcej talerzy, rzeczywiście. Tak. W związku z czym dyski mają w związku z tym, w związku z tym obrotem, związané pewne opóźnienia. Nie są te dyski bezgłośne, troszeczkę energii potrzebują do pracy. Czy Tak, się, są, się grzeją. Nie są nie odporne, nie są odporne, na, odporne na mechaniczne różne y, zawirowania, y, natomiast są tanie. Dyski no SSD to, są, to dyski oparte na technologii Flash. Która to technologia Flash pozwala na to, żeby te dyski pracowały bezgłośnie, tak jak pendrive'y pozwala na to żeby się znacznie mniej grzały pozwala na to żeby były znacznie bardziej energooszczędne pozwala na to żeby dostęp do danych w związku z tym że y, przez cały czas y, jakby ten dostęp do danych jest wszędzie jakby taki sam to nie zależy od tego gdzie jest głowica a gdzie ta dana na dysku jest i głowica nie musi na, te, na tą daną poczekać aż aż, aż y, się przy niej znajdzie tylko to jest wszędzie jakby te dane są tak samo niezależne od miejsca, natomiast są, jest kilka wad. No, pierwszą jest to, że są drogie, znacznie droższe od dysków talerzowych. Wadą drugą jest to, że są, yy, że są, yy, mają takie coś, co się, ilość cykli i zapisu, to znaczy, że można na nich ograniczoną ilość razy zapisać yy, no daną, je, daną. Dano, jak w, związku, daną? Tak, w związku z czym Oczywiście to też są jakby całe mechanizmy, które powodują, żeby te dane nie były zapisywane równomiernie na, na całym dysku, żeby nie tylko w jednym miejscu, żeby ten cały dysk się tak samo poniekąd zużywał. To jest trochę zapasowych, zapasowego miejsca w razie, gdyby te dane już się wyczerpały, to zostały jakieś tam rezerwowe. No i generalnie rzecz biorąc mm, Teraz głównym problemem dysków SSD jest zrobić tak, żeby to było tanie, a jednocześnie żeby można było na nich sporo, sporo zapisać. Jak na razie o tym, że y, takie problemy są, nie wszyscy wiedzą, inna rzecz, że przy takim normalnym, zwykłym, y, przeciętnym użytkowaniu taki dysk no, paru lat potrzebuje, żeby się jakby zużyć. No Niemniej jednak jeżeli no, czy zależy ktoś ma... który,
0: bo tutaj właśnie y, mówiliśmy o technologii MLC. Tak,
2: MLC, multilayer Cells bodajże i SLC czyli Single Layer Cells. To się różni mniej więcej tym, że dyski SLC są znacznie droższe, bo no to, to tak naprawdę w tym momencie to są tylko dyski serwerowe SLC. Natomiast dyski takie... No nie, ale za chwilę. No właśnie nie wiem. Moim zdaniem to co Już Ci, już tym ci już mówię, jest
0: bo specjalnie prze, przeliczałem tę ten, ten, te, sprawę. Otóż in, dysk <śmiech> Intela załóżmy, Intel 335 MLC. MLC 128 GB kosztuje 300 złotych, 300 tam mm -hmm. 50 bodajże, ale już taka y, Adata y, SP900 Pro Premium Pro. Z czym? Nie czym tylko z tym SLC. 3, z tym SLC, która ma milion. Bo y, teraz powiedzmy tak, te multi level y, multi -level cells one mają tak mniej więcej 3000 cykli zapisu. Tak mniej więcej tak podaje Intel w swojej specyfikacji. Natomiast... Co to znaczy
1: 3000 cykli zapisu, to znaczy tylko tyle, że w jednym miejscu można zmienić zawartość 3000 razy. Tak, na dyskusją, Jakąś
2: inną. To nie znaczy oczywiście, że można zapisać tylko 3000 plików na dysku w żadnym razie, tylko że w tym samym jakby tak, żeby ktoś nie pomysleł, zawartość całego że... dysku może się zmienić tylko 3000 razy. 3000 razy całego dysku.
0: Natomiast y, w kwestii CLC, y, SLC, przepraszam, y, tutaj na y, tej adacie, którą ja posiadam, tutaj jest milion zapisów. I, i teraz taka, taki dysk 256 gigowy kosztuje mniej więcej 800 zł. Ale to, y, to
2: są co, slc tyle kosztują 256 giga. Y,
0: tak, slc A Znaczy MLC tyle kosztują. Że to są dyski serwerowe, nie. ta data nie jest serwerowa.
2: To coś to, musiałeś. To, to... to coś musiało się tego latnego, że dyski SLC 64 gigowe kosztują ponad 1000 zł, jak nie dwa. Mm,
0: kiedy to taś...
2: sprawdzałeś? To sprawdzałem w tym roku. W tym roku. To tak. znaczy,
0: ja sprawdzałem to dosłownie, no, przed audycją I, i, i powiem tylko tyle, bo, bo w tej chwili e, dyski MLC e, produkuje Intel w takich większych pojemnościach, typu 240 na przykład. A to nie tylko inne, i to wszystkie firmy. Samsung, I te o, inne firmy, ale to są 64 gigowe Nieprawda. na przykład pojemności. Nieprawda.
2: I Samsung ma 480 y giga nawet.
0: Y a czy to I jest Kingston. MLC? Czy to jest MLC? Oczywiście. Wszystko dyski? Oczywiście. No proszę. No to, 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 to ja mam w takim razie jakieś... Y Jakieś, Większość firm i w Samsung,
2: i zupełnie... Intel, i pff, tam co tam jeszcze, to są dyski Kingston, to są dyski... MLC naj... Tak, to są zawsze MLC, znaczy te takie domowe, SLC to są w tym momencie dyski w zasadzie tylko i wyłącznie serwerowe. Ja kiedyś patrzyłem sobie ceny tych dysków i to naprawdę to są ceny, które są kilka razy większe od tych cen dysków yy, MLC. To są kilka razy większe dyski
0: ceny. No to w takim, to w takim razie e, muszę zweryfikować. Ja to troszeczkę widziałem inaczej. E, wiem, że na pewno Intel e, robi MLC, bo on nawet zaznacza. Jeszcze, jeszcze powiem tak. Taki dysk, jak on wygląda w praktyce, to jest w praktyce płytka drukowana, na której są poukładane kości flash. I, i na przykład... Wielkość w przypadku... się tak naprawdę
2: kart pamięci w pewnym sensie.
0: W przypadku ADATy jest ich 8, każda jest po 32 GB, e, kości są firmy Micron. W przypadku mojego dysku akurat tak jest. I jest tam kontroler e, w przypadku ADATy na przykład Sandforce i w przypadku części firm. W przypadku OCZ jest Indie Link. E, niektórzy nie lubią kontrolerów Sandforce. Niektórzy uważają, że tylko ten Indie Link jest lepszy, bo jest szybszy i tak dalej, i tak dalej. Kontroler, Chociaż czyli... powiem, że kontroler, czyli taki
2: element dysku, który się zajmuje jakby organizacją danych na dysku, który się zajmuje... Obsługą zapisu i odczytu
1: danych na dysku. Tak, tak dokładnie. Najogólniej. Na, na na
2: tak, no, generalnie jakby obsługą całego dysku. I teraz co bardziej zaawansowani gdzieś tam poszukiwacze takich dysków, to sobie czytają nie tylko firmę dysku, ale również firmę tego kontrolera, czy jakich tam kontroler został umieszczony. Ich jest kilka. Te kontrole mają różne swoje funkcje, różne wady i zalety, tak naprawdę z kontrolera najczęściej, znaczy bardzo często zależy szybkość y odczytu i zapisu nawet z takich dysków y i jeszcze parę innych tego typu rzeczy.
0: Natomiast ja chciałem powiedzieć też tyle, że część opinii jest właśnie takich, że właśnie kontrolery serii Soundforce są gorsze od IndieLinka, a na część opinii to jest takich, że, a to wszystko zależy od oprogramowania jakie tam producent, czy tak powiem wstawi. Generalnie jest tak, że w dyskach SSD można firmware wymieniać, jeżeli producent zrobi nowe bez utraty danych. Ja już to robiłem w swoim dysku i, i można i, i tak powiem to jest troszeczkę inaczej niż w dysku HDD, którym raczej no, nie zaleca się takich operacji. Też można, aczkolwiek różnie to się to kończy. Jest to znacznie bardziej Tutaj, skomplikowane. Tak, jest to znacznie bardziej skomplikowane. Tak, tak.
1: Jeszcze? jeszcze powiedzmy
0: o cenach, jak to się kształtuje. Nie, to, jest, to jeszcze za przed cenami. Przed cenami jeszcze powiem, że są dyski na tzw. Tak pamięciach flash synchronicznych i pamięciach, pamięciach flash asynchronicznych. Czym to się objawia? Pamięci flash synchroniczne to jest np. odczyt 550, zapis 520 pamięci niesynchroniczne to jest odczyt załóżmy 520 zapis 256. Dodajemy Tylko że
2: megabajtów tak nie... na sekundę. To są tego tak. rzędu tak. wartości tak, tak. Y, kopiowania z dysków na, na gdzieś tam indziej. I rzeczywiście jak byłem u znajomych którzy którzy mieli takie dyski i patrzyłem szybkość kopiowania to to są autentycznie rzecz biorąc tego rzędu wartości. Kopiowałem tam plik dwugigowy to się... i to trwało dosłownie 5 sekund. To A, się w zasadzie,
1: słuchajcie, pierwszy, to się pierwszy słuchajcie, raz zdarza, że rzeczywistości deklarowane w tych marketingowych takich różnych są tak zbliżone do, do tych realnych rzeczy. No bo chociażby weźmy tą na tapetę specyfikę SATA-3. Kto ma 6 gigabitów tam na tej transmisji? Wątpię, żeby ktoś osiągnął kiedyś. Między dyskami na przykład.
0: Tak, między takimi mechanicznymi.
1: Tak, między takimi zwykłymi mechanicznymi dyskami. Nikt raczej tego nie osiągnie.
0: Natomiast w SSD jest to do osiągnięcia, albo jest to bardzo bardzo przybliżone. Powiem więcej. Także istu nie zauważyło. Ale,
2: ja, ale ja powiem więcej. Niektóre dyski SSD, takie już z tych troszeczkę droższych serii, nawet MLC, bo SLC-dyski też, też są y, troszkę szybsze od, od tych dysków MLC. W każdym razie te dyski, niektóre dyski mają tak duże transfery, że. Pro, że, że ten protokół SATA, że wszystkie SATA to jest dla nich za wolno i są na PCI Express, dlatego że są takie dyski, które mają około gigabajta transferu to jest około 8 gigabitów to jest szybsze od SATY w ogóle, nawet trójki.
0: Tak, to prawda, natomiast tak. ja zauważyłem, że się e, przynajmniej tutaj na tych portalach akcyjnych e, z tych dysków PCI Expressowych e, jakoś rezygnuje. Nie wiem dlaczego. Już wam powiem dlaczego, dlatego że
1: wejścia PCIe Express to jest przeznaczone dla kart graficznych i tak dalej. To dla graczy to nie jest zbyt wygodne, ale że tak powiem wiele osób po prostu gra na, na tych komputerach i to prawdopodobnie z tego wynika.
0: Powiem tak, specjalnie dla dysku SSD mojego ściągnąłem e, Mortala kombata. najnowszą wersję, chciałem zobaczyć jak to działa. Po prostu tak, instalacja już sama tej gry przebiegła w sposób, jak to powiedzieli ci, którzy obserwowali, błyskawiczny, podczas gdy tak, człowiek instalował ją mniej więcej 40 minut na dysku twardym, takim zwykłym, takim, ja, takim, takim mechanicznym. Ja zainstalowałem to w 3 minuty. Taku, to taka jest różnica, jakby tak, taka jest różnica. Tak, taka jest różnica. Wydajność. Tak Zresztą nawet z, z naszego podwórka
2: coś takiego. E, aktualizacja, prosta aktualizacja NVDA. W momencie, kiedy NVDA. Y, był no, dysk dosyć szybki, dosyć talerzowy, to zanim ta... zanim to od, od momentu tym od tym z tym programu do z tym tu jest tak naprawdę nieraz dosyć wolnym, y, wolną wolnym elementem tego, tej całej procedury tak, od przycisku OK po pobraniu aktualizacji tak, zdążyła na no, takim zwykłym dysku talerzowym zdążyła minąć melodyjka trochę sobie gdzieś tam dysk po, porobił coś tam swojego no i za tam jakiś czas ta, ta aktualizacja się tam NVDA się zamknęło, uruchomiła tam coś jeszcze chwilę to potrwało i program był gotowy do użytku w momencie kiedy słyszałem no, na dysku SSD aktualizację to od momentu wciśnięcia przycisku OK w trakcie melodyjki tej tego tego początkowej tego jakby instalatora tej aktualizacji NVDA się zamknęła uruchomiła zanim melodyjka wybrzmiała do końca NVDA jest gotowy i, i już koniec w ogóle po wszystkim.
0: Znaczy ja bym chętnie dla słuchaczy przeprowadził taką aktualizację tylko że nie ma właśnie przed chwilą sprawdziłem i nie ma aktualizacji NVDA. Byście sami zobaczyli, jak jest to szybkie, jak jest to wydajne. Z mojego podwórka, gdzie ja przeprowadzam mnóstwo, przeglądam mnóstwo stron internetowych, ja miałem dysk zdefragmentowany po dwóch tygodniach pracy. Główną partycję C. Nie, to nie była jakaś straszna defragmentacja. 14%, 9%, 10%. Ale... Ale to opóźniało mi trochę pracę, powiem szczerze. Tutaj nie muszę się tym w ogóle zajmować, nie mam tego problemu. To, a to jednak, to jednak coś, bo przywrócenie potem tym dysku po defragmentacji to też trochę trwa. Skanowanie antywirusem. O, to mogę nawet zrobić tutaj, jeśli ktoś, jeśli słuchacze są zainteresowani. Nie wiem, Domku, co o tym sądzisz, bo mogę przeska przeskanować partycję C. Właśnie e, antywirusa. Znaczy
2: też nie każdy ma takiego antywirusa, ale w każdym razie jak, jaka była różnica na przykład u Ciebie?
0: No, różnica to jest taka, że w tej chwili partycję C to się skanuje, no żeby nie skłamać, dwie minuty. A wcześniej?
1: Moja 45 minut.
0: No
2: tak mniej więcej, 15 no. 15. No tak, no to tak, no są takie zalety tych dysków twardych, no tylko że no niestety ceny tych dysków twardych są naprawdę solidne. Dlatego, ceny że, są dlatego, solidne. że w momencie kiedy za dysk nawet terabajtowy taki zwykły, na taki talerzowy, dosyć nawet szybki niech będzie. WD SATA powiedzmy 3. Black na SATA 3. Najszybszy z to jest W ogóle najszybszy z najszybszy. tych dysków takich domowych który ma naprawdę te transfery duże, Tak, duże, szybszy, duże, nawet słuchajcie od Seagate'a
1: Barakuda z serii, 2000, yy, z serii
2: 13 Tak. Troszeczkę Black wygrał z tym dyskiem. Tak, no to jest kwestia, hmm. ja wiem, 350 powiedzmy złotych. Czasem można troszeczkę taniej kupić. Natomiast y, ceny dysków SSD-ków takich przeciętnych, y, znaczy inaczej, tak, te, te takie samo 350 złotych, trzeba dać za bardzo przeciętnej klasy dysk SSD o pojemności 120 GB mniej więcej
0: Więc tak, no to mniej są... więcej, tak naprawdę to jest kwestia kwestionecznie. Tak,
1: to jest chyba główna wada, bo dyski te są dobre także
0: no to jest naprawdę ja powiem, 10 ja powiem więcej
2: są za, za takie dyski
0: kupowałem dysk w grudniu zresztą ja w ogóle byłem, że tak powiem farciarzem, ponieważ, albo szczęściarzem jak ktoś mówi Ponieważ za dysk 256 Gb zapłaciłem 419 zł tylko dlatego, że pan ze sklepu urządził mi promocję bożonarodzeniową, co po, no po prostu tak się stało, że dostałem dysk 256 Gb a zamawiałem 128 i po telefonie do sprzedawcy powiedział, że no że to jest ok że on tak zrobił, więc skoro dostałem więcej za mniej, to dlaczego mam się mm, mam się tym przejmować, prawda? E, więc mi się udało i kupiłem za 419 zł swój. I powiem tak, to było w grudniu. Teraz przeglądałem ceny i naprawdę ceny nie spadły tych dysków. Tak, na razie Ja Wam jeszcze nie powiem nie, tak, nie
1: nie kupujcie nie kupujcie takich dysków do komputerów takich już y, troszeczkę starszych, bo to się po prostu zwyczajnie nie opłaca. Jeżeli macie kontrolery SATA 2 na swojej płycie głównej, to ten taki dysk się po prostu nie sprawdzi. Naprawdę lepiej kupić dysk SATA 3, używając do tej pory dysku SATA 1 lub 2, zauważycie znaczny skok wydajności w porównaniu do tego, co mieliście wcześniej, z poprzednim dyskiem. Tak się stało w moim przypadku, ja jeszcze stacjonarny komputer mam, mam troszeczkę starszy, z roku 2008, właśnie z SATA 2, i po y, wymianie dysków w większości na SATA 3 poza jednym wydajność mi wzrosła znacznie
2: Natomiast Minęło już i tak, więc Tak, nie. Jest dodać, potrzebne. że te SATA 3, bo to nie każdy musi znać generalnie rzecz biorąc no komputery, jeżeli ktoś kupował płyty główną czy cały komputer powiedzmy w roku 2010, a wiem, 10, 11, to chyba wtedy zaczął jakoś te SATA 3 wchodzić z tego co pamiętam
1: Tak, w w dziewiątym czy dziesiątym?
0: Tak, w tak, 2009.
1: 10. Pod koniec tak. 2009 roku weszły SATA 3. Tak. Bo SATA 1 to jest... Znaczy, zwykło SATA to jest... Y, ile? 100? To jest... No 100,
0: wiem, a, jest, 10. 1, to jest tak, chyba. i
1: pół, półtora, półtora gigabita.
0: Potem jest 3.
1: Potem jest SATA 300, czyli SATA 3 gigabity i teraz czyli jest sata 600, czyli tak. czy, tak. gigabitów, potem jest sata 36 gigabitów.
0: I teraz to się stosuje. Ja powiem tylko, że minęła godzina 20 już, a w sumie jest 5:25. Za chwilę uruchomimy nasz Skype i nasz telefon. A nawet nie jest już unikamiany. A e, już jest uruchomiony nawet 343 383, 48, 35, 383, 48, 35, 12. I 48, albo 48, 123, 834, 835, 123, 834, 835, kierunkowy do Polski 48, można do nas dzwonić, eksperci są w studiu, no i jeszcze nas Skype, tyflopodcast.net, tyflopodcast.net, do Waszej dyspozycji, wrócimy po muzycznej przerwie. Słuchacie Tyflo Floradia na naszych zegarach Już 10 minut po godzinie 20 Ja nazywam się Roberto Obencki za, konsola, za konsoletą Tomasz Bilecki Gościem moim jest Kamil Żak A także się odzywa Tomasz Bilecki w audycji Rozmawiamy dzisiaj o dyskach twardych I o SSD I o tych zwykłych co kupić, czego nie kupić yy, Jaki dysk warto mieć Na przykład w swoim laptopie Na co zwrócić uwagę I teraz moje pytanie jest takie właśnie do Kamila Wczoraj usłyszałem taki taki wywód jednego tutaj ze znajomych. Ja sobie kupuję w laptopie dysk SSD 180 GB i ja na to zapytałem, ale czy coś masz jeszcze w tym? Na to mi ten ktoś odpowiedział, że nie. Że, że, że po co? Co ty na to, Kamilu?
1: To znaczy dla mnie i pewnie dla większości użytkowników byłoby to bez sensu, ponieważ większość tego dysku nie poświęci się na system, a nawet jeżeli nie, to taki dysk na dane to jest marnotrawstwo i cenowe i dysku, bo no, no jego zapisywanie jakimiś danymi, tam ciągłe zamienianie plików, podmianianie czegokolwiek, ściąganie, usuwanie i tak dalej, zapisywanie, zużyje ten dysk i. Bardzo to, szybko. To jest mała pojemność.
0: Tak, dlatego to, to ten dysk będzie pojemność. na pewno MLC. Czyli ten ja no, mogę obniżonych 3 grosze. pracy. Tak, tak. i można. jeszcze Tomek chciał dorzucić trzy grosze. No to
2: nie, chyba nie jest takie, takie proste, dlatego że okej, okay, z jednej strony mamy coś takiego, tylko że pamiętajcie, że większość laptopów ma jedno gniazno na, na dysk. Mało jest takich laptopów, które mają wejście na dwa dyski. I teraz w momencie, teraz kiedy mamy taki, tutaj... taki laptop, mhm. który mam jedno wejście na dysk, a teraz te dyski zewnętrzne są no, prawie w takich samych cenach jak, jak te dyski wewnętrzne jak się okazuje. Co na początku mi się cięż... jakoś tak musiałem to z... jakoś zweryfikować bo, bo zawsze widziałem że obudowy na dysk to trochę kosztują coś to musi być wliczone w cenę i w ogóle i w ogóle. Okazuje się że jakoś można to tak zrobić że to ma ceny prawie że takie same. Jest bardzo niewielka różnica w każdym razie. Jeżeli mam, powiedzmy, jakiś dysk, który ma 128, no i teraz tak, no bo i teraz może ma, można mieć albo w laptopie dysk, który więcej energii zużywa, jest mechaniczny, ale więcej danych można na niego wgrać, albo można mieć w laptopie dysk, który zdecydowanie mniej tej energii zabiera, więc można dłużej pracować na baterii. Dysk jest zdecydowanie bardziej odporny na wszelkiego rodzaju wstrząsy w tym laptopie. Ten dysk jest zdecydowanie szybszy, więc ten lato szybciej chodzi, więc to samo co przy standardowym dysku no, po, no, po, można więcej operacji w tym samym czasie wykonać, więc jak ta żywotność baterii w pewnych sytuacjach nam się poniekąd w pewnym sensie jeszcze bardziej zwiększa. No więc jakie zalety tego są, więc to też nie, nie da się tak po prostu wykluczać, że to jest niedobre, tylko no, są sytuacje, w których to rzeczywiście jest no takie nie do końca dobre rozwiązania, natomiast w pewnych sytuacjach taki dysk SSD w laptopie to się przydaje.
1: To znaczy ja mam na to dwa argumenty. Jeżeli jest taki dysk potrzebny i jest faktycznie potrzebny laptop, to no warto kupić się, wydaje tak, ten 17-calowy laptop, który ma tamty minimum 64, maksimum 128, 128 GB dysku SSD plus tam 750 GB lub 1TR dysku takiego zwykłego, otwartego mechanicznego. Y Ewentualnie, nie, chociaż nie wiem czy są takowe netbooki z dyskami SSD, chyba, chyba nie ma. Ja takiego jeszcze nie widziałem, ale może coś jest. Y
0: no znaczy tylko ja wiem, że, że są te... 15-calowe ty... 15 komputerki z, y to, nie powiem, że z Dela, a z dyskiem SSD i dyskiem zwykłe. Tak, tylko na te. Bo to, to, tak,
2: tylko że trzeba, że trzeba,
1: energii, mobilności i tak dalej.
2: Tak, tylko że niektórzy nie chcą mieć takiego wielkiego laptopa 17-celowego, tylko sami go no mieć na 15. albo 14, albo
0: 13. Albo 14. No to. Po po za tym tym jeszcze 10, nie, nie zapominajmy, nie Tomku, o dyskach hybrydowych, tak zwanych, tak. gdzie na przykład mamy coś takiego jak Przecież część SSD. nie ufam część. takim
2: rozwiązaniem. Nie wiem. No ale są, są. Co? To znaczy dysk hybrydowy, zaraz może jeszcze powiedzmy, co to są dyski hybrydowe. To są takie dyski, którym, które mają najczęściej bardzo mało tej powierzchni, ale jednak SSD to na przykład 32 tak. giga.
1: Najczęściej najwięcej 32 giga, tak słyszałem.
2: I powiedzmy pff, tam 500 giga albo ile tam jeszcze takiej powierzchni standardowej talerzowej. 60. Na
0: przykład. Dokładnie, tylko że to wszystko jest w jednej obudowie. i To, to jest ma te, wszystko ta, w zarate, obudowie w i W jednym to... gnieździe to wszystko zmieścić. Tak. Jest jakieś rozwiązanie,
2: natomiast no, na 32 GB Windows 7 da się zmieścić Ale no tu już trzeba czasem troszkę uważać, żeby no, gdzieś tam tym systemem się opiekować Żeby niepotrzebne pliki gdzieś tam usuwać, żeby jakieś stare pliki po jakichś starych aktualizacjach Jakieś pliki tymczasowe no dosyć szybko jakoś z tym, z tym się uporać, bo, bo tego miejsca może być nagle prawie zero na dysku
0: tak, to, to jest prawda. Natomiast... Tak.
1: No i też wielu programów się nie doinstaluje, no bo nie, nie, nie da się ukryć, że Windows 7 kilka małych aplikacji, ale większy program typu, nie wiem, środowisko programistyczne, coś do projektowania, nie wiem, czy, czy na budowę, czy do obliczeń, czy cokolwiek, program do... do jakiejś, jakiejś dźwiękowy, czy do obróbki filmów, to, to po prostu na taki dysk nie wejdzie.
0: Też prawda. Też. też prawda. No no znaczy ta... ja w ogóle jestem... Zdania, że, że lepiej jednak mieć dysk właśnie SSD na system jakiś taki, nie wiem nawet 128 i, i coś talerzowego.
2: No tak, no, ale to, najczęściej w będzie sytuacja taka, że to będzie jedno wejście, więc myślę, że nie ma dobrej odpowiedzi, czy lepiej jest mieć tylko SSD czy tylko talerzowy, bo to zależy od sytuacji, niektórzy chcą mieć koniecznie wszystko... W jednym, w jednym kawałku, w jednym laptopie, a niektórzy są tacy, że i tak noszą tego laptopa w jakiejś torbie, mają zasilacz słuchawki, coś jeszcze, coś jeszcze, jakiś jeden, drugi, ja trzeci pendrive, jakiś, 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 i wtedy nasz czas może mieć dysk zewnętrzny, jakiś terabajtowy, i w momencie, kiedy chce jakąś większą porcję danych, podłącza sobie ten dysk, owszem, wtedy mu więcej tej energii trochę jest zabierane z tego dysku, no bo, no bo jest USB, jest ten dysk talerzowy. Ale dzięki temu ma y, po pierwsze sy system na dysku SSD, który jest, y, który jest powiedzmy mm, bardzo szybki. a Całą resztę danych może mieć gdzieś tam na jakimś takim dysku zewnętrznym, który sobie w razie potrzeby można można podłączyć. Oczywiście to, to zwiększa czy... koszt całej operacji.
0: Ja nie wiem jak sobie win Windows 7 z tym radzi, bo tego nie przeprowadzałem, ale przeprowadzałem takie operacje na XP i tam część programów, nie mówię wszystkie, ale część programów, jeśli była instalowana na innej partycji niż C, nie działała prawidłowo. Przy okazji mamy... Działała jakoś, ale nie działała prawidłowo. Jak to jest z Windows 7, nie wiem. Yy, przy okazji mamy tutaj pytanie
2: słuchacza A propos partycji, czy dysk SSD można dzielić na partycje? Oczywiście Można, można
0: Dysk SSD to jest dysk Dokładnie. Tylko, nawet, nawet można nie... go defragmentować Tak, ale tylko, to akurat że... nie polecamy yy, Tak, tylko, że dostaniemy komunikat, że skraca to żywotność dysku Ale defragmentować można
1: Tak, tylko nie ma to najmniejszego sensu
0: Dokładnie, ma, ale, ale można
1: Ale można, to jest zwykły można. Dysk. To jest dysk, to działa tak jak dysk dla systemu jest to widziane jako dysk, to, to po prostu jest
0: dysk. Aha, jest jeszcze technologii co trzeba zrobić, co warto zrobić, żeby taki dysk SSD zwiększył swoją żywotność tak troszkę, ponieważ Windows 7 nie wyłącza tak zwanego indeksowania dysku, a to nie jest potrzebne w przypadku SSD. Natomiast, żeby oszczędzić dysk, można przenieść przy pomocy opcji indeksowania folder indeksu na dysk talerzowy w tym momencie mamy, że tak powiem, oszczędność dysku SSD, mamy zachowaną jego jakby indeksację na dysku talerzowym, nie wpływa Który i tak tą... sobie
2: z tym, z tym indeksowaniem poradzi, bo tego nie jest bez dużo. Bez problemu poradzi a Tak, bez problemu, a... bo jest szybki
0: to z takich rzeczy, no wiadomo defragmentator dysku się wyłącza, a chociaż on jest wyłączony de facto przez system. Oczywiście można go włączyć na siłę, bo wiadomo. Programy typu Defragler, typu Cycleaner... Też widzą, i, widzą. Widzą dysk SSD i ostrzegają, że jest to dysk SSD i nie wymaga defragmentacji. Można zdefragmentować jak się chce, bo jak się chce to można, ale jest ostrzeżenie, jest komunikat, jest stosowny dźwięk nawet, że to jest dysk SSD. A tego akurat nie wiem? To... Tak jest, to sprawdzałem akurat A w przypadku dźwięk defraglera dźwięk. I, i defragmentatora dysku. Też system Windows wyłącza harmon w harmonogramie defragmentację SSD bo generalnie on tam jakąś defragmentację ma to HDD, jakąś tam domyślną, dziwność tak, śmieszną.
1: To ma taką włączoną.
0: Tak, natomiast tutaj ma włączoną SSD, całkowicie defragmentację. Już wykryje to. Jeszcze jest, że tak powiem, inna para kaloszy z przenoszeniem systemu y, na dysk SSD, jeżeli mieliśmy go na HD Tak, chcemy moment... sobie tam przyśpiewać. Tak,
2: dlatego że no powiedzmy, no, komu się spodobała ta nasza audycja o dyskach SSD, w te pęty polecie do sklepu, kupuje sobie wydał. dysk, wydał, są tam te, 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 te sobie 100 złotych, nosi, powiedzmy, czy, czy ile tam. No i ma ten dysk u siebie w domu SSD, no i kurczę, no fajnie by było sobie ten system na ten dysk przenieść tylko tak, żeby no coś tam się nam z tego systemu nadal zostało, czyli żeby nie instruować go ponownie, tylko go przenieść po prostu ze wszystkim co się ma.
0: I do tego y, może posłużyć program, który nie jest automatyczny, bo automaty nam mniej specjalnie działają dobrze przy tym, Yy, tak samo powiem yy, szczerze, że nie są za bardzo dostępne, a ten program jest dostępny, darmowy, Drive Image yy, XML się nazywa. I program można sobie pobrać www.runtime.org pisze się runtime.org, sobie go zobaczyć yy, po przeniesieniu takiego. Yy. Dlaczego ten program jest akurat dobry yy, do tego celu? Ano dlatego, że yy, par SSD, dysk SSD wymaga specjalne, party, specjalnego rodzaju partycjonowania. To jest partycjonowanie tak zwane proporcjonalne. Yy, my się nie, użytkownicy systemu Windows 7 nie muszą się o to martwić, ponieważ przy kreowaniu partycji system od razu to zauważy i skreuje partycję tak jak trzeba. Dorówna ją do krawędzi tak zwanych komu tych właśnie komórek, jak to tak najprościej bym wytłumaczył. Natomiast program Drive Image, XML, Drive, Drive Image Backup XML, tak się nazywa bodajże, tak. dobrze, jest o tyle dobry, że tam robimy partycję, natomiast jej nie formatujemy. I program przeniesie nam dane i sformatuje partycję, ale w obrębie zrobionej partycji, czyli de facto mamy wyrównane już partycje na dysku SSD.
1: Tak, czyli Windows stworzy, program przeniesie dane i odpowiednio sformatuje. Windowsem nie wiem, należy formatować tej partycji przed zapisem na ten dysk z obrazu.
0: Dokładnie. I teraz y, jedyna rzecz, którą musimy zrobić po takim przeniesieniu systemu, no to y, trzeba użyć niestety oka, dlatego że y, Musimy skorzystać z tak zwanego mm, narzędzia naprawy systemu. Naprawy systemu Windows, tak. On to, to dosłownie trwa parę sekund, ale y, robi się, efekt jest taki, że nam system wystartuje. Wszystko mamy, wszystko, mamy y, wszystko działa tak jak na starym dysku. idealnie pracuje. Jedyne co musimy wyłączyć, to musimy właśnie wyłączyć defragmentację. Bo, no bo system nam działa jakby z dysku HD, prawda, więc, więc musimy wyłączyć defragmentację, musimy przenieść ten folder indeksowania no i musimy wyłączyć prefetch i superfetch, czyli funkcje w systemu, które, które nam niestety zostają z tamtego systemu. Jak to zrobić odsyłam do internetu, ponieważ są to rzeczy wymagające już wyższej e, techniki jakby tłumaczenia, bo no przecież jak będę tutaj tłumaczył, że trzeba wejść w edytor rejestru, odszukać gałęź i potem wprowadzać różne wartości DWORT i tak dalej, i tak dalej, to nikt tego i tak nie spamięta, więc. E, nie zrozumie co, większość. Nie, nie zrozumie. Właśnie. Odsyłam na przykład do komputer świata, tam jest dużo na temat SSD, dużo jest testów i dużo jest takich wytłumaczeń. Ja przepraszam, że tak mówię i reklamuję, ale to jest dla nas dostępna strona w miarę, w miarę. i no można miarę czytać jest, czy,
1: Powiedzmy, da się ją czytać normalnie, sensownie. Tak.
0: tak. I nawet jeśli są obrazki, to są opisy pod obrazkami też, jak co mniej więcej zrobić w przypadku przeniesienia systemu z HD na yy, zysku Cena na właśnie SSD. Kolejną rzeczą może być przy przenoszeniu systemu to, że nie przeniesie nam się, bo zazwyczaj w Windowsie 7 generalnie jest tak, że mamy dwie partycje: tą malutką zastrzeżoną przez system i tą dużą. Program Drive Image Backup jest taki, że on nie widzi tej e, e, partycji zastrzeżone przez system, którą też trzeba przenieść. Aby ją przenieść po prostu trzeba z menu zarządza komputerem nadać e, tej partycji po prostu literę. Jakąkolwiek poza literą A lub B czy może być H, I, nie wiem, J K Każda litera, która
1: jest wolna w naszym systemie można, można ją przypisać. To tak, oprócz, oprócz A lub B. B.
0: Oprócz A i B tak. i w tym momencie spokojnie zrobimy backup tej małej partycji i najpierw formatujemy właśnie, bo, bo musimy mieć pusty dysk, nie formatujemy, tylko kreujemy partycję małą, potem przenosimy kremu i kreujemy partycję dużą, pamiętając o tym, żeby nie formatować tych partycji. System, znaczy program Drive image backup zrobi resztę i płytka, z, tudzież pendrive z wersją instalacyjną Windowsa system zrobi nam, dokończy wodyka. nam wszystko i wszystko będzie pracować prawidłowo, jeśli chodzi o przeniesienie. Ja jeszcze wrócę do tego, co jest bliższe ciału, do dysków twardych. Co teraz mamy, za ile, bo. W, jak powiedziałem, samo, aktywny samorząd się zbliża wielkimi krokami i co teraz mamy, co możemy kupić za ile z dysków twardych, jakie firmy mamy? To Kamil, ma pytanie do Ciebie, tak samo do Tomka. To znaczy
1: dwie, dwie główne firmy to z Western Digital i Seagate. No na, na temat Seagate'ów ostatnio Ciężko usłyszeć dobre opinie, ja się przerzuciłem prawie w całości na dyski A czy mają fajną gitałem.
0: wymianę dysków, natomiast tak, tak. To trzeba
1: powiedzieć, że mają fajną wymianę natomiast. serwis, ale cóż tam po serwisie, kiedy, kiedy potrzebujemy po starnego dysku od początku do końca Dokładnie. Co, co możemy kupić? Nie polecam dysków mniejszych w ogóle twardych, ani zewnętrznych, ani wewnętrznych mniejszych niż 500 GB. Yy, cena dysków 320 GB, 250 i 100, czy tam 80, nawet... Jest po prostu niewspółmierna do, 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 do tej ilości danych, które, które możemy na, na nich zapisać. Ponadto te dyski mają mniej niż 32 MB pamięci cache'u, czyli tej pamięci, która jest używana do wymiany plików między pamięcią operacyjną a dyskiem, czyli między tą pamięcią szybką a wolną. Le, na, najlepsze są dyski, które mają 32 mega, mega pamięci cache'u, 64 i, 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 i tylko te twarde dyski są dobre. To są dyski 500 GB, 640, 750, Wiesz? 1 tera, 2 tera i 3 i 4 tera. 4 TB to są w ogóle największe dyski, większych dysków twardych. Z tego co wiem, to nie ma, przynajmniej w, dla użytkowników domowych, bo są oczywiście droższe dyski sieciowe typu MyBook 6, 6 terabajtów albo we, we, Velociraptor tak jest yy, dysków Seagate nie znam zbyt dobrze, wiem, że mają jakiś zewnętrzny model y, expansion 3,5 calowy ale czytałem testy i nie są to najlepsze dyski, podobno strasznie się grzeją, chociaż są wydajne ale jednak grzeją się i są, są dosyć głośne yy, to jest dysk 3,5 calowy zewnętrzny na USB 3.0 w tej chwili są troszeczkę tańsze od dysków Western Digital, ale to jest niewielka różnica, ale praktycznie niezauważalna nie to jest kwestia kilku, kilkunastu do kilku tam, dziesięciu, maksymalnie 30 zł różnicy. To jeszcze też zależy w jakim sklepie kupujemy, bo wiadomo, że jak pójdziemy na przykład. no nie chcę to wymieniać konkretnej firmy, ale jak pójdziemy do, do salonu, firmy, to.
0: Poznania tak. Z Poznania. tak. To możemy Zobaczymy usłyszeć cenę. Dużo.
1: Która, która nas po prostu może zaskoczyć, natomiast jak zajrzymy na, na portale aukcyjne, to, to zobaczymy ceny tam o wiele niższe, także na to też, też trzeba zwrócić uwagę, że możemy kupić ten sam dysk, ale różnice w, w cenie sprzedaży mogą być różne i to nawet znacznie w zależności od miejsca, gdzie, gdzie, to, gdzie to kupujemy. No, więc wracając do rodzajów dysków. Dyski twarde, wewnętrzne. Mm. Western Digital yy, seria Green. Czyli popularne czyli tak, roz... tak, czyli popularne, czyli popularne WD, WD. Seria, seria zielona, seria Eko. Yy, jedyne, do czego je polecam, to jest gromadzenie danych na archiwum. Bardzo dobre dyski, bardzo sprawne, aczkolwiek mało wydajne, niestety, więc pod system nie polecam. Tanie. Ale dosyć stanie. Tak. Przez, przez pewien czas używałem go pod system. Niemniej jednak po zmianie dysku ja na serię Black to czuć skok wydajności, tak jak powiedziałem niepotrzebne SSD w starym komputerze, żeby jeszcze coś z niego wydusić yy, druga seria to jest yy, WD Caviar Blue to jest taka seria pośrednia yy, między, między, między czarną serią Black, tą najbardziej wydajną a tymi właśnie ekologicznymi greenami czyli łączy, łączy łączą w sobie powiedzmy to Tą ekologiczność, cichość pracy i, 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 i wydajność, oczywiście wypośrodkowując to. Dyski najbardziej wydajne, kawiar Black i przy okazji najdroższe i najgłośniejsze niestety, bo używałem tego dysku jako systemowy przez 9 miesięcy, to nie jest przyjemna praca. I takie też, tak też czytałem wiele opinii. No, użytkownicy, którzy mieli głośniejsze komputery, głośniejsze zestawy, to nie zwracali na to uwagi. Natomiast mój zestaw nie, nie jest aż taki głośny. Jest dosyć cichy, nawet, nawet już ten kilkuletni. I to było po prostu słychać. Ale dysk jest naprawdę bardzo dobry, bardzo wydajny. Jak ktoś potrzebuje rzeczywiście szybkiego dysku do domu, czy jakiś taki. Bardzo ciepły, aczkolwiek yy, chyba. Chyba ten Caviar blu się troszeczkę więcej u mnie grzeje, ale to może wynikać z tego, że ja mam te dyski w jednym komputerze i one są jeden blisko przy drugim, to może też z tego wynikać. Yy, nie wiem, jaki jest podział w dyskach Seagate'a na, na te różne yy, yy, kategorie.
0: Znaczy, ja wiem, że z dysków Seagate'a którymi można się ewentualnie zainteresować, to są mm, dyski, ale 2,5 pod USB, momentusy tak zwane, e, dyski, które mają 7200 obrotów. To jest też ciekawostka, mm, zasilane pod USB. Szybkie, powiem tak, Szybkie. w testach. Ale jak awaryjne to... to... Do końca nie. To wiem. jeszcze.
1: No masz, masz je chyba w swoim laptopie, z tego co czy to Mam je w nie laptopie, tak, w
0: Dellu, tak. 7200 to są dyski. Na no, razie nie, no chodzi to... jeden i drugi, że tak powiem. Na razie jeszcze nie padły.
1: No tak, trochę masz ten komputer, więc na razie jest dobrze.
0: Tak. Na razie jest dobrze, tak. Na razie jest dobrze. Rok już przeżył takiej tak. średniej pracy bardziej ciężkiej niż lekkiej. To
1: powiem jeszcze tak, że porównywalnym dyskiem do Western Digital Caviar Black jest właśnie Seagate yy, Barracuda 7200.13 to jest najnowszy dysk z tej serii to jest, czytałem test na portalu chip.pl to był dysk jednotalerzowy 500 GB porównywany z podobnym yy, modelem yy, Caviar Black różnice były niewielkie dyski, praktycznie równorzędne jeden po prostu miał szybszy, jeden inny parametr na przykład czas dostępu, a drugi miał szybszy, nie wiem, czas odczytu po prostu generalnie i tak dalej. Dyski bardzo zbliżone, aczkolwiek no tak jak już powiedziałem no pochlebnych opinii ciężko, ciężko znaleźć ostatnio o, o Seagate'cie w, w internecie. Jest jeszcze czwarta edycja dysków WD, to się nazywa RED, czyli Right Edition. To jest trochę bardziej wyspecjalizowana seria dysków i droższa niestety dużo droższa od tych trzech poprzednich bo są to dyski zoptymalizowane do tak zwanej pracy wielodyskowej czyli do pracy w macierzach dyskowych Co to są macierze dyskowe? Macierze dyskowe to jest coś takiego co łączy kilka dysków w jeden i możemy, na przykład, możemy to po prostu widzieć jako jeden duży dysk. Na przykład kupujemy dwa takie dyski po 3 TB i widzimy to jako jeden dysk 6TB, ale to już jest do bardziej specjalnych zastosowań i to drogie jest niestety. Tak więc te trzy najpopularniejsze kategorie, tak jak mówię, kawiar Black głośny, ale wydajny, kawiar Blue pośrednia forma, dosyć cichy, trochę się grzeje niestety, a dysk... A dysk Green to jest dysk mało wydajny i, i cichy.
0: Acz do archiwizacji danych, jak najbardziej Bardzo się dobry. przydaje. Jak najbardziej się przydaje. Ja jeszcze powiem, że są też dyski innych firm, na przykład Hitachi, seria Deskstar. Można gdzie nie kupić, można gdzie nie znaleźć. Hitachi sławne, hitaci głośne, dosyć, ale naprawdę niezawodne i chodzące długie, długie, długie lata. Jak ktoś dostanie gdzieś, to może spokojnie, że tak powiem, nabyć, jeśli ma taką ochotę i wstawić do komputera, włożyć. Dyski się charakteryzują tym, że oprócz normalnego wejścia SATA i tak zwanego wejścia nowego zasilania. Mają też wtyczki, mają też wejście na stare wtyczki molexowe zasilające, więc można je użyć i tak, i tak. No tak sobie Hitachi wymyśliło. Tak ostatnio, taką ostatnią serię widziałem. No i dyski, że tak powiem, zewnętrzne zewnętrzne dyski, o których sobie porozmawiamy za chwilę. Ja przypomnę tylko nasz telefon. 383 48 35 383 48 35 albo 123 834 835 123 834 835. Kamil już wrócił w tej chwili na naszym zegarze. 25 minut do godziny 21. Wracamy po muzycznej przerwie. I już jesteśmy w przerwie muzycznej grała nam i śpiewała Pani. W tej chwili na naszych zegarach mamy godzinę 20.38. Czekamy cały czas na Wasze telefony. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie dysków twardych, moim gościem dzisiaj jest Kamil Żak, student Politechniki Poznańskiej i Tomasz Bilecki, nasz realizator, też jest za konsoletą. Ja bym chciał teraz, żebyśmy porozmawiali na temat dysków tych, które możemy ze sobą wziąć tych, które są właśnie na USB 2 lub 3 yy, i tak dalej, które warto, co warto i tak dalej, i tak
1: dalej. Ja yy, zacznę od tych, z których miałem najwięcej z nimi do czynienia, to są dyski My Passport. W większości, znaczy oczywiście WD, bo Seagateów nie znam od czasu, kiedy mnie zawiodły, przestałem w ogóle na nie zwracać uwagę. Yy, w większości mnie WD też nie zawiodły za jednym wyjątkiem, za który oczywiście zwró zwrócono mi pieniądze, ponieważ był na gwarancji na szczęście, więc nie żałuję, bo większości danych też nie straciłem. Ale powiem tak, mam obecnie dysk Western Digital My Passport, My Passport w, 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 w kolorze czarnym, 2 terabajty. Etui dokupiłem swoje, ponieważ oryginalne jest no beznadziejne szczerze mówiąc i drogie. Nie mam, dostajemy mam...
0: W wyposażeniu?
1: Możemy dostać, ale te aukcje, które tam przyglądałem, no. Chwesta była pięciu tych więcej, więc to nie, nie było sensu.
0: Czyli nie mamy tego w wyposażeniu tylko Nie mamy tego. tego znaczy
1: mamy, jak ktoś chce kupić drożej, ale to się po prostu zwyczajnie nie opłaca lepiej, potem gdzieś iść do jakiegoś, nie wiem, MediaMarktu czy Media Ekspertu i kupić to i, tu, i po prostu połowę taniej. Mhm.
0: I, i, I też porządniej. I to jest mój paszport, to jest dysk. To jest dysk 2, 2TB, 2,5 A, no właśnie, to jest różnica. O czym cala. się różnią 2,5 calówki od 3,5 calówek? Może to jest... Są mniejsze i wolniejsze. To znaczy, A powiem wam tak, Jeże, coś coś. Jeżeli, ma,
1: jeżeli macie komputer, który ma USB 2.0, to kupując dysk 2,5 calowy, nie szukajcie takich, które są też USB 2.0, bo ponieważ nie ma to zbyt wielkiej różnicy w cenie, a wydajnościowo taki dysk nawet, który ma USB 3.0 przy komputerze, podłączony do komputera z USB 2.0 będzie też szybszy. Trochę podobnie właśnie tak jak mówiłem z tą Saton 3 i Saton 2. Dyskiem i, i płytą główną. Co jest zaletą tego dysku? Jest mały, jest no leciutki, ma jeden kabel, nie wymaga zasilacza.
0: O właśnie, czyli mamy mniej I... o jedno urządzenie. I tak naprawdę tej energii
1: wymaga aż tak dużo. Nawet pod... trochę zabiera oczywiście. No netbook, który ma pod... niepodłączony taki dysk, wytrzymuje 10 godzin z takim dyskiem 7, ale 7 godzin pracy z takim dyskiem bez zasilacza, gdzie mamy do dyspozycji 2 terabajty miejsca, to jest dużo. Na przykład w podróży, gdzie jedziemy kilkanaście godzin w pociągu, to bezcenne. Na przykład, żeby posłać książki która ma tam kilkadziesiąt giga, a na przykład miejsca już nie mamy na, na naszym dysku w, w komputerze. Mam jeszcze jeden dysk, kupiłem go niedawno. To jest MyBook z serii Essential. To jest już dysk 3,5-calowy, wymaga zasilacza i jest w, jest w, w wersji USB 3.0. Muszę powiedzieć, że nie ma dysków Western Digitala większych pojemnościowo niż, jeden, niż 2 terabajty 25 i w ogóle nie zewnętrznych. ma innych dys... zewnętrznych i nie ma w ogóle innych dysków mm, nie widziałem nigdzie, na przykład nie wiem, adaty 25 i 2 terabajty, tylko wódeki takie są, może jeszcze Seagate. Y. nie wiem, czy są Seagate y 25 2 tera.
0: No, spotkałeś no ja się może? Nie, ja, ja tylko powiem, że jeśli chodzi o Seagate, to jest seria Free Agent z serii właśnie tych przenośnych. To są różne. Free, Aiden, free Agent Flex, go Flex i tak dalej, i tak dalej. Free Agent Pro i tak dalej, i tak dalej. Są różne Free Agenty. Oni się tym szczycą. Podobno,
1: chociaż nie wiem, tak mówiłeś, miałeś kiedyś starego Free Agenta, a on był sklejany, nie był skręcany. Nie szło go otworzyć w ogóle.
0: Tak, nie nie go tak, sam, tak samo
1: jest chyba z, niestety z MyBookiem, tym nowym, który mam. To jest plastik, sklejony plastik, Z tego co widzę, bo śrubek tam żadnych nie, nie odnalazłem, chyba że są pod folią, bo folii nie ściągam, ponieważ wadą tego dysku jest to, że ma, jest, ma błyszczącą powierzchnię i yy, no, widać na nim palce, a dysk jest w domu, leży w miejscu takim, gdzie jest widoczny, więc ja takiej folii ochronnej, która była od nowości, po prostu z niego nie ściągnąłem. Yy, co można jeszcze o tych dyskach WD powiedzieć? Jest też seria Elements, zarówno i półcalowe, jak i 35 Od MyPasportów tych małych dwuipółcalowych i MyBooków 35 różni, różni, różni się ta seria tym, że jest troszeczkę tańsza i nie ma dodatkowego oprogramowania mm, no właśnie, może coś do, się tym do obsługi do... tego dysku.
0: Może właśnie coś o tym oprogramowanie. Co ono daje? jeśli je zainstalujemy, to co mamy, a jak go nie zainstalujemy, to co będzie, co tracimy? Cóż ja powiem.
1: Oprogramowanie WD Smartware do tworzenia kopii zapasowych. Powiem tak, wiele rzeczy jest tam niedostępnych. Nie polecam, w ogóle nie polecam instalować takiego dodatkowego oprogramowania. Dlaczego? Już lepiej zaszyfrować sobie jeden katalog na dysku z, wrażliwymi danymi jakimś programem typu darmowy TrueCrypt trusk, tru czy inny taki niż na przykład cały dysk, cały dysk zaszyfrować sobie tym oprogramowaniem od elektronicznego szyfrowania sprzętowego Western Digital, ponieważ producent przestrzega wielokrotnie w swoich instrukcjach, że w razie zapomnienia hasła dane są utracone, trzeba dysk sformatować aby, aby w ogóle można go było dalej używać, więc ja nie polecam w ogóle używać czegoś takiego. Ponadto do tych dysków instalują się takie, jakby, wirtualne napędy, które, które, które gdzieś tam się instalują na tym dysku. Zabierają nam troszeczkę miejsca, kilkaset mega, do obsługi tego dysku. Więc, jeżeli instalujemy, to ja nie polecam instalować niczego poza WD Driver.
0: O właśnie, żeby... bo właśnie
1: to. Ty... Co to to jest? To jest takie coś. Y... Szczerze powiedziawszy, się nie wiem, do czego to jest. To jest właśnie to jest do obsługi tych wirtualnych napędów dysków, ale. Y... Co to nam da? Jeżeli, jeżeli tego się nie zainstaluje system Windows, widzi to jako inne urządzenia i może wyświetlać też monity w przypadku Windowsa XP dotyczące, dotyczące. Mm... Nieznanego sprzętu, i tak dalej. Na wszelki wypadek należy to zainstalować. Mam wrażenie, ale producent o tym nie pisze, że po zainstalowaniu tego właśnie sterownika pobieranie danych jest troszeczkę szybsze i zapisywanie na, na taki dysk.
0: O, no właśnie. To, są, to,
1: to, to, to jest moje wrażenie. Odniosłem to na wrażenie zarówno na, na, ten, na MyPasporcie, Pasporcie, jak i na MyBooku, który. Które mam? No, jeden mam od pół roku, drugi mam od dwóch tygodni.
0: Natomiast to, 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 to a propos WD. Z Seagate'a tu mamy właśnie tę serię Free Agent. Mamy też adaty, ponieważ no, tutaj wybór w dyskach zewnętrznych jest troszkę większy. Mamy to Siby na przykład tam czasami są dostępne tam gdzie są niskie ceny w tym sklepie gdzie są niskie ceny nie będziemy reklamować tam są na przykład też gdzieś hitaczy się przewijał yy, zewnętrzny Verbatim, też kolejna firma która Gdzieś tam... Ja nie wiem tak naprawdę, czy to nie jest tak, że na przykład w tym y, pudełku, który, na którym jest napisane verbatim, nie jest ukryty dysk na przykład Seagate'a czy WD, prawda? Tego to nie, to nie, tego nie wiemy. Tego nie wiemy właśnie.
1: Mnie się w Herbatim kojarzy co najwyżej z dobrymi, bardzo dobrej jakości płytami DVD, CD do nagrywania.
0: Płyta, tak, DVD, to się zgadza. Aczkolwiek ostatnio y, był w sprzedaży w sklepie, z, g, o którym się mówi, że tam mądry wybór, prawda? E, jakieś tam e, jednoterabajtowe były w jakiejś takiej dosyć ciekawej cenie. Właśnie były logo verbatim w tym sklepie. Nie nabyłem, bo, bo to wszystko jednak troszkę kosztuje, więc że tak powiem. Natomiast tych, tych dysków zewnętrznych jest więcej, zdecydowanie. Nie ja widział... wie,
1: dużo, dużo większy wybór interfejsów. Są dyski na e Właśnie. To, jest, to na... jest port external SATA. Wudeki też są takie. Można na przykład kupić dysk MyBook Live, który ma zarówno wejście sieciowe, bo dyski MyBook Live charakteryzują się tym, że są to dyski sieciowe z jakimś tam małym serwerkiem w sobie zainstalowanym takim FTP czy, czy, czy sieciowym, w którym, na, na, którym możemy na przykład podłączyć do routera i wszystkie komputery w sieci lokalnej widzą ten dysk. Są to duże dyski, już często łączone w takie większe skrzyneczki typu, typu 6 tera, bardzo drogie, około 3000 zł kosztują. To już nie na nasze kieszenie, tylko tak wspominam w ramach ciekawostki, ale faktycznie można, można znaleźć takie dyski wielointerfejsowe, że można je podłączyć np. do USB i do sieci.
0: No tak. Natomiast a propos jeszcze tych dysków zewnętrznych. Czy widzieliście dyski zewnętrzne na SSD Nie miałoby to sensu. To znaczy, to znaczy ja gdzieś widziałem. W strasznie sytuacji, drogi.
1: Ale znaczy, To znaczy USB 3.0 i dysk SSD, no. To wiesz Nic więcej być. poza.
0: No, no to znaczy fakt, że wykorzystalibyśmy cały ten transfer USB 30, ale ten dysk był tam wykorzystany, tak? W ale znaczy, na razie Chyba zbyt nic... drogie po prostu Na razie
2: niczego takiego nie widziałem Tylko, że tak naprawdę Nie wiem, czy dzisiaj Niektóre pamięci Flash Nie działają troszeczkę, troszeczkę Jak, jak dyski SSD Przynajmniej patrząc na transfery czy tych No pendrive'y 32GB
1: Czy pendrive'y 128GB Robią wrażenie tak. To są tak naprawdę pojedyncze kości Flash
0: Tak,
2: ale znaczy Pięknie, to nie wiemy takie. Czy pojedyncze tak naprawdę tam to może znaczy no a,
0: około, a propos właśnie tego ale... dysku SSD, który ja posiadam jeśli go rozbierzemy to tam y, jest 8 kości flash po 32 GB
2: tak, ale te są malutkie tak naprawdę większość y, miejsca w tym dysku to jest y, plastik no bo y, tak no bo tak.
0: Yy, metal, 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 metal? No metal no to jest, tak, są no. w, budo w budowach aluminiowych
2: no ale nieważne, yy. ale w, ka w każdym razie chodzi mi o to, że tak naprawdę w yy, rozmiar dysku jest podyktowany tym, że w tych dyskach talerzowych najwięcej to, to zajmuje miejsca ten talerz z tą, tą elektroniką, który się kręci, tak, z tak. tym mechanizmem. A tak, tak naprawdę w tym momencie te... Yy, Pamięci flashowe są tak małe, że tak naprawdę one zajmują bardzo niewiele miejsca.
0: No takie i z stare... wielkości paszki papierosa. Tak, Dan... więc
2: ja się naprawdę wcale nie zdziwię. Są Jak tak naprawdę niektóre pendrive, y, zwłaszcza te takie, które mają. Nie wiem na ile to jest prawda, ale deklarowane w szybkości transferu rzędu ponad 100 MB na sekundę, bo są takie. No czy to nie bazuje na bardzo no, takiej samej technologii SSD, tylko tyle, że to jest po prostu malutkie rozmiarowo, no trochę mniej jest tam miejsca, no i cenowo to się troszkę inaczej kształtuje.
0: Jest to możliwe. Jest to możliwe. Nie mówię, że nie. Tak, nie widziałem
1: tak. takiego szybkiego i dużego pendrive'a no pewnie jest to możliwe. widziałem,
0: Wejdź sobie na jakiś
2: sklep internetowy wejdź sobie w pendrive'y według ceny malejąco to za 700 zł będziesz miał pendrive'a który ma prawie 200 megabitów na sekundę no tak i tak oczywiście masz około, inne rzeczy jakieś szyfrowanie i takie różne
1: tak, jeszcze powiem o tym yy, o tym oprogramowaniu troszeczkę zainstalowałem i to co producent pisze w przypadku dysków MyBook jest nieprawdą, że bez tego oprogramowania nie da się dysku wyłączyć fizycznym przyciskiem. Da się, tylko różnica polega na tym, że gdy ten program jest zainstalowany, trwa to krótkie, takie jedno naciśnięcie, takie no, i dysk się wyłącza lub włącza, natomiast w przypadku, gdy tego oprogramowania nie ma, jest tylko sterownik WDS, ES Driver, trzeba, dysk, trzeba przycisk, przycisk na dysku zewnętrznym 3,5-calowym MyBook Essential przytrzymać około 4 do 5,5 sekundy. Oczywiście przedtem należy bezpiecznie go usunąć w systemie Windows i też się poprawnie wyłączy.
0: No proszę, czy jednak takie, takie te... Co do e, dysków Seagate to ja, moje wrażenie z e, dysków Agent jest takie, że tam oprogramowanie... Pozwala na regulację wyłączania tego dysku. Jest to dostępne. Wyłączania. Tak, jest to w miarę dostępne. W miarę dostępne. Wow. Można sobie wyregulować, czy chcemy, żeby się wyłączał po 15 minutach, czy po 30, czy żeby wcale się nie wyłączał. To się dało. W tak, to, to...
1: od WD miałem takie pierdolkowate opcje, typu pokaż coś tam na głównym ekranie, twórz kopię wtedy i wtedy, ale do ustawień. Regulacji prędkość, to znaczy czasu włączania, wyłączania się dysku, nie udało mi się dotrzeć.
0: Nie, to tutaj tutaj, tutaj to jest, natomiast ja nie. Chyba, chyba tam nie było jakiegoś programu do backupu. Trzeba było go ściągnąć, sygnowano C2, trzeba ściągnąć było z internetu i to było na chyba albo na Paragonie, albo na Akronisie zrobione. Szczerze powiedziawszy.
1: Kopie, kopie, dobrze zorganizowane kopie, moim zdaniem można robić fajnie Total Commanderem, co odkryłem niedawno. Synchronizować zawartości różnych poszczególnych katalogów bieżącego archiwum z, z katalogiem na przykład roboczym, gdzie mamy takie, taką samą strukturę folderów. Sprawdza się to świetnie. Coś dodaje do jednego folderu, do jednego dysku. Nie muszę robić kopii przyrostowej, czy tam rekurencyjnej kopii na innym dysku z powiększoną zawartością, tylko robię synchronizację folderów i mam to wszędzie, gdzie powinno być. Bardzo fajna tak. sprawa.
0: To, to tak, natomiast o to komendarza możemy mówić w innej audycji, bo wszak jest to program płatny, to na czasami warto o nim cokolwiek powiedzieć. Natomiast ja jeszcze chciałem wrócić do SSD na końcu, bo ja nie powiedziałem jednej rzeczy. Tak naprawdę, jak kupujemy ym, taki dysk, to co dostajemy? Bo jak kupujemy dysk twardy, zwykły, to dostajemy dysk w torebce elektrostatycznej, generalnie. Jak kupujemy dysk USB, taki zewnętrzny, no to mamy tam czasami jakieś etui, jakieś instrukcje, kabel USB i dysk. Natomiast co mamy, jeśli kupimy dysk SSD? Teraz tak, jeśli kupimy dysk SSD Intela, mamy tam dysk, mamy tak zwane tak zwane sanki, w, 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 dzięki którym możemy dysk umieścić w zwykłej obudowie 3,5 calowej. Ja to nazywam ramkę. Tak, to jest taka plastikowa ramka, gdzie można ten dysk odpowiednio przykręcić przykręcamy go od góry zabezpieczając ramką z, y, od dołu taką, którą też dostajemy w komplecie. Dostajemy, m, oprócz wszystkich książeczek, instrukcji, obsługi i tak dalej, dostajemy płytę. Z oprogramowaniem i z instrukcją, jak się z dyskiem obchodzić, jak wymieniać firmę i tak dalej. Dostajemy przewód SATA, coś też niespotykane. No i dostajemy komplet śrub. Albo śrubek, bo to śrubeczki małe są. Natomiast w przypadku Adaty tutaj jest mniej, bo dostajemy tylko sanki, dostajemy dysk, SSD, dostajemy książeczki wiadomo komplet różnych no i dostajemy komplet śrub także tego jest troszkę mniej ale zawsze no prawie zawsze dostaniemy właśnie z dyskiem SSD póki co jeszcze tak zwaną ramkę do, albo sanki inaczej do montowania tego dysku w obudowie 3,5 calowej yy, także, także tak to wygląda no, w przypadku Intela to jeszcze się dostaje przewód SATA na przykład. No, ale przewody SATA też można sobie kupić, że tak powiem. Także to, tak. Czy to jest tak akurat... Jeszcze,
1: jeszcze a propos dysków SATA tak. zewnętrznych. Yy, podobnie jak w przypadku SATA, yy, komputer przed odłączeniem takiego dysku fizycznym kabla od komputera należy wyłączyć. Nie można, tak jak w dysku USB, dysku podłączonego do portu SATA nie można odłączyć w trakcie działania komputera. Trzeba go wyłączyć.
0: A to ja, to ja odłączam w trakcie działania? To już powinien być mm, dawno? To nie, nie,
1: po nie powinno się... No, no, można ryzykować, to jest tak jak z, tak z pendrive'ami i, i, i tym, czy Iskra pójdzie z portu USB czy nie. Szansa jest ileś tam na milion, ale jednak jest.
0: No tak. Natomiast odchodzi się z, od interfejsu SATA. Ponieważ był, było to coś, co jest między USB 3.0 a, a USB chyba USB 2. USB 2. to miało być szybsze takie. No generalnie się od tego odchodzi już. Ja mam I... jeszcze
1: ten na płycie głównej, ale nie, nie, ja nie widziałem dysku dla siebie, żebym to mógł tego użyć.
0: Właśnie we Free Agent Pro 500 GB właśnie była SATA. Można było, że tak powiem,
1: tam się różni podłączyć. kabel. Jak, jak, jak wygląda kabel e SATA? Jeszcze nigdy nie miałem. E SATA bardzo
0: no. podobnie wygląda do kabla SATA, natomiast e inaczej, troszeczkę inaczej wyglądają wtyczki. Nie podłączysz e wejścia e SATA do SATA. To, to nie, nie, nie ma takiej możliwości. To, te, to nie próbowałem odwrotnie.
1: to zrobić. Tak. Niestety się nie udało. Nie, nie, nie,
0: nie da się. Aczkolwiek to bardzo podobnie wygląda i można się zmienić. Kable są też płaskie. Fakt faktem, że gdy było tylko USB 2.0 i E-SATA, to naprawdę był konkurencyjny interfejs, ale teraz się od tego odchodzi. Także jeżeli będziecie kupować nowy komputer, jeżeli nie będzie tam wejścia E-SATA, wyjścia E-SATA, to się nie martwcie tym, bo to, bo to już jest. To, to, to powoli odchodzi.
1: Tak? Tym laptopie jest wejście SATA combo USB 2.0 no u mnie ludzie, ludzie klną po prostu kto do mnie podłącza coś do tego wejścia to mówię, jak to do ciebie trafić w to wejście USB wszyscy myślą że to jest w normalnej szerokości wejście USB to jest troszeczkę szersze i tak to jest ciężko. szersze tak. Ciężko tak. u mnie też jest to trafić.
0: u mnie też akurat to jest SATA, chyba 3, SATA i USB 3 ale to a może i dwa nie będę się sprzeczał bo, 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 bo akurat nie, nie sprawdziłem tego Krótkie podsumowanie jeszcze. Czy warto kupować SSD w tej chwili? Ceny niestety nie spadły SSD. Myślałem, że będą spadać na łeb naszej. Jeżeli
1: macie możliwość ale dofinansowania z nowym komputerem i, i jesteście w stanie dopłacić tyle ile wam wyjdzie z wyceny wstępnej, to jak najbardziej warto kupować, ale tylko z nowym komputerem. Do starszego sprzętu nie, nie polecamy.
0: Dokładnie, z nowym komputerem i też oprócz tego SSD, yy, który, który najczęściej polecam jednak użyć pod system bo wtedy i pod oprogramowanie, bo wtedy I, i, odczujecie i naprawdę po tą, tą wydajność i, i, i ten, ten komfort. To jeszcze polecam jakiś talerzyk ja jeszcze talerzyk zapomniał, po Zapomniałem
1: jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy. Jeżeli kupujecie dysk większy niż 2 terabajty i macie komputer ze starym BIOSem, jeszcze nie z tym nowym, czyli tak 2011 i starsze, to z dyskami 3TB i 4 uważajcie, ponieważ na takim dysku nie zainstalujecie systemu. Oczywiście płyta na płycie głównej zostanie on wykryty, przez BIOS zostanie poprawnie rozpoznany, ale tylko system Windows 7, Vista 32-bity są w stanie odczytać taki dysk, jako dysk z danymi, ale nie jako dysk systemowy i tylko Windows 7 i Vista 64 bit i 8 oczywiście, zapomniałem wymienić wcześniej są w stanie na takim dysku y, się zainstalować Windows XP X64 też jest w stanie się y, zainstalować na takim, na takim dysku sformatowanym odpowiednio A czym jest to spowodowane? Ale, czym jest to spowodowane? Tym, że format do tej pory stosowany w starych BIOSach, czyli Master Boot Record wy wy wywoływany w BIOSie, system z tego, z tego sektora jest 16-bitowy co pozwala zaadresować temu MBR-owi tylko do 2TB 2, dokładnie 2,1TB na dysku zaadresować danych reszta jest po prostu niewidziana, albo jest widziana jako nieprzydzielone miejsce w, w systemie, przynajmniej w Windows 7 tak mi się to pokazywało i dlatego master boot record czyli dysk MBR należy przekonwertować oczywiście wcześniej pozbawiając go wszelkich ważnych danych na dysk GPT czyli GUID partition table.
2: I ja jeszcze powiem 302... a propos 6... jeszcze SSD-ków, że sam bardzo się obawiałem tych 10 czy 3000 cykli, natomiast jeden tutaj z zresztą ludzie, którzy gdzieś tam w tym w tych robotkach się gdzieś tam kiedyś brali udział no, oprócz oczywiście Roberta tutaj, to ma taki dysk w tym momencie SSD w komputerze stacjonarnym, zresztą nawet 64GB, z tego co pamiętam. Komputer eksploruje na wszelkie możliwe sposoby, dysk monitoruje jeszcze bardziej. I jak na razie zero problemów z tym dyskiem, zero tych. Daje się Patryk.
0: Acz, acz już mówi, że ma dwie czy trzy komórki uszkodzone według Crystal Disk Info, Z tego Aha. co mi mówił. A no
1: nie, także, ten komputer tak. był kupiony 10, przepraszam, 10
2: miesięcy temu, no to nie bardzo. Czyli po 10 miesiącach. No nie, miesiącach, no tak mi
0: powiedział, więc. Czyli po 10 miesiącach. Jest taki program do monitorowania tego, się nazywa Crystal Disk Info, jest on za darmo i można tam różne rzeczy wyczytać. Jeszcze więcej niż z Defraglera. Można odczytać właśnie smart czyli te, te, te komunikacje. Takie smart, wartości z dysku,
2: które, które są częściowo zdokumentowane częściowo, nie nieczęściowo ustandaryzowane częściowo, nie? Takie coś co jest gdzieś tam w ogóle w oprogramowaniu Trochę dysku. co producent to smart tak naprawdę dla danego dysku niestety. No troszeczkę tak, bo ja kiedyś czytałem tą y, dokument jakby no informacji różnej różne A, drodane, a to populę... jest to, co ten
0: człowiek powiedział, że ma już jedną no. komórkę uszkodzoną? Tak, w związku z czym no, nie jest to
2: takie bez znaczenia, aczkolwiek no, to też jest tak, że no, człowiek używa komputera codziennie przez ileś godzin i tu coś... On testu, chodzi w zasadzie non-stop. Tak, chodzi tak, praktycznie tak. non-stop, więc yy, no, zobaczymy ile to pochodzi i może gdzieś w komentarzach damy jakiś znak, po jakim czasie ten dysk generalnie padł.
0: Ja, ja powiem też po jakim czasie mój padł, tak? Bo, bo mój jest od grudnia i, i, i też działa cały czas, że tak powiem. No mój jest zwiększony. Zresztą kiedyś,
2: kiedyś yy, widziałem na takim zagranicznym forum, zostały przeprowadzane takie testy takich w ogóle, chyba że doskonałych. Wzięli dyski różnych producentów i zaczęli im losowe dane zapisywać po prostu, ile taki dysk uciągnie zapisywania takich losowych danych po prostu z maksymalną prędkością, ile taki dysk wytrzyma, zanim po prostu padnie tak, że, że nic się na nim nie będzie można było zapisać. I na takich dyskach 64 gigowych to były wartości rzędu kilkuset terabajtów. To znaczy, to znaczy się nie razem, tylko na zasadzie ile danych można było przerzucić. Przewinęło ten się dysk. przez ten dysk. Oczywiście kasowanych z sporodzeń, tak? Czyli zapisać 60 gigabajtów, skasować, zapisać, skasować, zapisać, skasować. Więc no to, no to no w pewnym sensie to jest sporo. No 800 czy tam 600 terabajtów danych, no to jest jednej strony sporo, z drugiej strony no ten system troszkę nam gdzieś tam tych danych codziennie Zapisuję troszeczkę, bo to... System
1: ten... dosyć dynamicznie z tego dysku będzie korzystał niestety. Tak,
2: różne pliki tymczasowe. Część komórek
1: prędzej czy później będzie uszkodzona. Najważniejsze, że on nie stracił żadnych danych. Nie jest to tak jak w przypadku dysków magnetycznych, gdzie po prostu... Czy, czy, czy właśnie Robert, czy, czy ja mieliśmy takie sytuacje, czy nawet cytony, że, że po prostu działa, działa, wszystko fajnie, nagle coś się zaczyna dziać. Chcemy zobaczyć co i za chwilę nie bardzo wiadomo co to, tak jak było z Tak, zresztą już przecież
2: nieraz miałem sytuację taką, że y, były jakieś uszkodzone sektory, co się naprawiło. I za chwilę znowu i potem się okazało, że jakiś malutki kawałeczek gdzieś tam od tego dysku latał w środku i no niestety te dyski uszkodzą, no bo ta głowica coś już robiła, coś się tam już nie do końca zgadzało, to co było, nie było dosyć precyzyjne mechanizmy, no bo trzeba ileś miliardów było, nie było tych bitów danych zapisać tam takim było, nie było małym kawałeczku metalu. Więc tam cokolwiek z tym metalem się stanie, no to już jest jakiś, jakiś problem.
0: Tak. Tutaj tak, tego problem już... nie ma. Natomiast nie ma, ja bym tak wrócił nie. jeszcze na zakończenie do tych partycji GPT i NTFS i MBR. Może być do, dokończył, bo, bo to może być dosyć naprawdę interesujące e, już tak na zakończenie, bo no bo ktoś na przykład kupuje 4TB i chce Windows XP32, bo mu lepiej działa jakiś syntezator czy coś. czy Inne Już jakieś powiem. oprogramowanie. A tu... Zong?
1: Już powiem. Windows XP 32-bitowy nie zobaczy w ogóle takich dysków. 2TB 2 to jest największe, jakie jest w stanie zobaczyć w całości. Bezproblemowo. 3 i 4 są poza jego zasięgiem no trudno się dziwić, system ma już ile?
0: x lat tak, x 12 lat.
1: 12 lat no powiedzmy teraz tak, Windows Vista jest już w stanie zobaczyć taki dysk, ale uwaga na starszych płytach głównych tylko i wyłącznie zarówno w wersji 64-bitowej, jak i 32-bitowej sformatowany w GPT, ale jako dysk, dysk jako dane nie, nie jest w stanie zainstalować się na takim dysku Także, jeżeli kupujecie taki dysk i macie plany używać go jako systemowego, to tylko na nowej płycie głównej i tylko z Windowsem. Uwaga, Vista 64 bit, 764 bit i 864 bit, tylko wtedy się zainstaluje taki system na dysku sformatowanym w Gwid Partition Table, czyli na dysku 3 lub 4 terabajtowym. Ale, dysk, jeżeli macie starą płytę główną i np. Windows 7, tak jak ja, 32 bitowy to bez problemu odczytacie dysk z danymi skonwertowany do GPT większy niż 2, niż 2 terabajty. Jeżeli będziecie próbowali użyć go, <śmiech> użyć, go w, użyć go w formacie MBR, to mogą być kłopoty, ponieważ przydzieli się tylko 2,1 terabajta, a te 700 ileś giga zostanie po prostu bez przydziału tak naprawdę. Czy te GPT tego jest tego
0: czymś lepszym, to, to jest, czy to szybciej działa system dzięki temu. Czy warto w ogóle konwertować warto konwertować GPT? dysk
1: do GPT. Jeżeli macie nową płytę główną i 64 bitowy system jak najbardziej, bo na przykład, nie wiem, startowanie systemu, butowanie jest szybsze. Podobno GPT ma też. łatwiej odzyskać strukturę danych, czy tam dane z tego dysku to tylko czytałem. Nie wiem, czy to czy to jest prawda. Dopiero, dopiero od niedawna mam tak sformatowany dysk, bo to mój pierwszy dysk takiej pojemności, ale takie rzeczy czytałem. Także jeżeli jest możliwość i robimy system od początku, to, to jak najbardziej warto od razu spróbować na nowej płycie głównej w edycji 64-bitowej. Natomiast jeżeli macie już zainstalowany system, to nie warto się bawić w przeinstalowanie tylko dlatego, bo to jest kwestia, powiedzmy, butowania tam 3, 4 do 5, 6 sekund szybciej, ale to, to tylko tyle tak naprawdę. No, na start A typu... można na przykład
0: przekonwertować partycję tak, ale żeby nie stracić danych? Nie, MPT?
1: niestety nie. Bo part nie konwertujesz partycji, konwertujesz cały dysk. Bo... Yy... To jest jakby to jest jakby wiesz, filozofia zapisu partycji na dysku, czyli wszystkich partycji od początku. Ten dysk musi być widziany, albo jako Master Boot Record, czyli sektor startowy i tam cała tabela partycji, tych czterech, rozszerzony, czterech rozszerzonych i tam ilość tam logicznych i albo, albo właśnie GPT z nieograniczoną liczbą partycji podstawowych z tego co wiem czy, 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 czy w Windowsie 8 to jest chyba i 7 to jest ograniczony do 128 partycji na dysk Tutaj, w przeciwieństwie do mbr nie ma jeszcze tego właśnie tego ograniczenia, że zresztą tylko cztery partycje podstawowe i pozostałe to już są tylko logiczne.
0: Czyli musiałbym skonwertować cały dysk i musiałbym...
1: Um... Usunąć z niego wszystkie... Wy, wy, wyciąć z niego wszystkie dane, które są Ci potrzebne, usunąć wiem, wszystkie z... partycje...
0: Bo wiem, że z fat MTFS się dało bez problemu.
1: Tylko, że to nie jest to samo. Bo FAT i NTFS to są systemy plików na danej partycji. Możesz mieć, możesz mieć różne partycje z różnymi systemami plików obok siebie z formatu, na dysku MBR czy też GPT, ale nie, ale nie, możesz, mieć, ale nie możesz mieć GPT i, i, i MBR jednocześnie obok siebie, bo to, bo to, bo to po prostu jest nie, niemożliwe, dlatego że tu ten sektor startowy jest inny w ogóle gdzie jest zapisana tabela partycji. Jest, jest zupełnie inny. No, Także System plików to nie to samo, co, yy, tabela, co tam sposób zapisu tabeli partycji. Mm -hmm. Ale mówię, zaleto właśnie jest to, że, że możemy tworzyć nieograniczoną ilość partycji według specyfikacji tego GPT, a w Windowsie zdaje się, jest to ograniczone do 128 partycji. Co jeszcze? MBR ma tylko do tych 2,1 terabajta tego co tam czytałem, to do 19 19 z tego, czy, czy, tak, 19 exabyte'ów GPT jest, jest w stanie zaadresować, bo jest to 64-bitowy sektor startowy. MBR to tylko 16-bitowy sektor startowy, dosyć już troszeczkę zaczyna być przestarzały. No cóż. Bo BIOS mamy, mamy tam od 80 któregoś roku i to tak się trzyma od tamtego czasu. Mało no, no jeszcze popularne, bo drogie dyski, ale, ale już zaczyna to powoli wchodzić. Także źle, że, że
2: tak naprawdę system y, z lat 80. Y, w czasie kiedy tak szybko przecież się ta informatyka zmieniała tyle lat wytrzymał.
1: Dokładnie. Wiesz co, to wynika z tego, że uzupełnialiśmy możliwości na tym co było, teraz to zaczyna być powoli wykorzystane do maksymalnych granic możliwości szukamy czegoś szybszego na start. Od początku na podstawy. To prawdopodobnie z tego wynika.
0: No. Także, jeżeli macie, będziecie kupować dyski 4 terabajtowe, to zwróćcie uwagę,
1: mieć... jaką macie płytę główną, jaki system i jak chcecie tego używać.
0: Dokładnie, to jest bardzo ważne, bo może być niespodzianka, może być się okazać, że tylko 2 giga będziecie mogli użyć 2TB. na przykład albo 2 tera. Tak, 2 tera. Już y, troszkę późno się nam zrobiło. 14 minut po 21. Mam nadzieję, że wszystko powiedzieliśmy Telefonów jakoś nie było Ale mam nadzieję, że Będziecie zaciekawieni I będziecie pobierać Te audycje, audycja będzie do pobrania Z www.tyflopodcast.net O dyskach twardych i o dyskach SSD I czy warto i czy nie warto Rozmawiali dzisiaj Tomasz Bilecki, Kamil Żak I Robert Łabęcki Ja mówię do usłyszenia Państwu, do kiedyś